0: wirklich äh, euch allen jetzt am Mittwoch, dass wir als Gemeinde zusammenkommen und einfach Gottes Angesicht suchen. Wir brauchen eine Touch oder eine Berührung vom Himmel. Und auch gerade unsere Gespürster. So, wir kommen zum zweiten Teil unserer Serie Ein Leben voller Segen. Heute der Titel heißt Welcher Test? So, das ist eine typische Frage. Ich weiß es nicht, äh, wie bei euch war, als ich äh, in der Schule war, war eigentlich keine schlechte Schüler, ich war schon eifrig, weil ich ja Arzt, wollte, äh, Arzt werden wollte, deswegen war ich ziemlich eifrig, bis dann äh, diese Krankheit Pubertät reingeschlichen in meinem Leben. Dann war plötzlich anders geworden. Und äh, ab und an mal gab es so eine Geschichte, du kommst dann in die Klasse rein und dann alle sind am Pop rein und am Sitzen um Lernen. So, ne? Und du guckst, sag, irgendwas stimmt nicht hier. Und dann kam dann ein Kumpel auf dich zu und dann oder auf mich zu. Und dann sagt er, und bist du bereit? Dann habe ich gefragt, bereit für was? Für einen Test. Und dann meine Frage war, welcher Test? <lacht> äh, habe ich was verpasst? <lacht> Aber das war wirklich Gott sei Dank sehr selten. Aber passiert immer wieder bei mir das. Plötzlich stand ich da und wusste nicht, dann, dass das doch ein Test war. Und dasselbe gilt bei uns eigentlich auch. Und zwar, Gott test uns alle paar Wochen. Beständig. Und zwar an dem Tag, wo dein Gehalt, Reingekommen ist oder deine Rente oder was auch immer, geflattert bekommen und gesagt, dann, da ist dann der Test für uns alle. Und äh, Gott möchte wirklich sehen, wem dankst du an diesem Tag, bei diesem Test? Und äh, wen betest du an? Ja? Wen willst du ehren mit, dem, mit den Gaben, die du bekommst? Und das ist wirklich ein monatlicher Test oder wöchentlicher Test, was auch immer. Und es gibt ja unterschiedliche Formen, aber ich gehe mal davon aus, dass es ein monatliche Test ist. Und viele Menschen danken äh, Geldinstitut dafür, ja, ihre ja, Kreditkarte oder ihre Baufirma oder Bank für ihre ganze normale Verpflichtungen, aber interessant, dass Gott uns testet, aber das ist auch ein zweifacher Test, nämlich du kannst auch Gott testen. Stimmt's? So deswegen lesen wir Malachi Kapitel 3, ab Vers 6 bis Vers 12. Nein, sagt Gott hier, ich der Herr, interessanter bei bestimmter Wort in, in im Hebräischen ist, wenn ihr in eurer Bibel liest, das ist eine große Buchstabe, alle vier. Das ist Yahweh dort, ne? Aber, aber ich habe ihn alle in all caps, also eine große Buchstabe, damit noch ein paar gut zu lesen ist. Nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Und Gott kann sich nicht ändern. Halleluja. Weil er perfekt ist, weil wenn er sich ändern kann, dann kann er ja besser werden. Aber Gott kann nicht besser werden. Warum? Weil er der Beste ist. Deswegen, hat er sagt, ich kann mich nicht verändern. Ja, Ich bleibe so, wie ich bin. Aber ihr, Söhne Jakob, ich hab nicht aufgehört. Seit den Tagen eurer Väter. Seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen? Dieses Wort Ordnungen ist wichtig, weil hier ist, was bedeutet diese Ordnungen? Ordnungen bedeutet Prinzip des ordentlichen Verhaltens. Okay? Gott sagt, es gibt eine ordentliche Verhaltens in meinem Reich. So, und ich habe seit, ja, von dieser ordentlichen Verhaltensordnungen abgewichen. Und habt sie nicht beachtet. Kehr um zu mir und ich kehre um zu euch spricht der herr der herrscher ihr muss lesen gesagt das spricht nicht jetzt der pastor das spricht nicht irgendjemand das spricht der herr zebaot der herr der herrscher viermal steht hier in dieser ein paar verse viermal sagt der herr immer wieder Spricht der herr der herrscher das ist der erste und dann ihr aber sagt worin sollen wir umkehren jetzt die frage darf ein Mensch, Gott, berauben. Ja, ihr beraubt mich oder von mir gestohlen. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Gottes Antwort ist, im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht. Dort steht nie, Gott hat nicht gesagt, ich verfluche dich, nein, sondern ihr steht. Unter einem Fluch. Ja, Du hast dich gerade dafür entschieden, unter einem Fluch zu stehen. Deine Entscheidung, nicht Gott. Gott macht das nicht. Aber du gehst raus und begibst dich unter diesem Fluch. Interessant ist, das ist auch viermal in diesem Wort. Gott sagt, ihr beraubt mich. Viermal. Was ist der Unterschied zwischen Raub und Diebstahl? Diebstahl ist, wenn jemand nicht zu Hause ist, dann stiehlst du von dem. Aber Raub ist, wenn du an den Personen richtig rangehst. Ne? Du beraubst, Gott sagt, hey, das ist ein Raubüberfall, das ist kein Diebstahl, sondern du beraubst mich. Ja? Bring den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit, es oh, gibt einen Zweck, eine Absicht von Zehnten, damit... Nahrung in meinem Haus ist. Und prüf mich, jetzt ist ja Und teste mich. Das ist ein sehr besonderes Wort, weil, hier ist das gleiche Wort benutzt, um Gold zu testen. Ja, um festzustellen, ob das wirklich rein ist. Und hier sagt Gott, prüf mich doch, test mich doch, ob ich nicht rein bin. Auch in dem Punkt. In deinem Leben. Ja. Doch darin spricht der Herr der Herrschan ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euer Willen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt. Sprich der Herr der Herrscher. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr, ihr werdet ein Land des sein. Sprich der Herr der Herrscher. Gott spricht hier. Das ist nicht irgendein Wort von Menschen, sondern Gott selber spricht. Das ist eine erstaunliche Schriftstelle. Malachi ist ein Buch über Umkehr oder Rückkehr zu Gott. Ja, und Gott kehrt zu uns zurück. Kapitel 1 geht es darum, in unserem Glauben zu Gott zurückzukehren. Kapitel 2 in unsere Familie zu Gott zurückzukehren. Kapitel 3 in unseren Finanzen zu Gott zurückzukehren. Und Kapitel 4 oder Kapitel 3, je nachdem, halt, wenn du englische Bibel, ich lese eigentlich fast englische Bibel, deswegen gibt es Kapitel 4, aber in Deutsch gibt es keine Kapitel 4, sondern Kapitel 3. Der zweite Teil von Kapitel 3 geht es darum, dass Gott zu uns zurückkehrt. Und äh, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich bin Pastor und mein Herz ist gesagt, ich möchte euch helfen. Ich glaube wirklich, dass dieses Wort euer ganzes Leben verändert wird, eure Familie auf Finanzen und Gesundheit, alles. Das ist unser Herz oder mein Herz. Und, äh, ja, komm zu erster Punkt. Zehnte ist ein Test. Ist ein Test. Ja? Das Wort Zehnte oder ein Zehntel oder zehn Prozent. Aber wisst ihr, dass in der Bibel das Wort oder das, die Nummer zehn ist immer mit einem Test verbunden. Schon mal gehört? Mach mal kurz vielleicht, mh, eine Frage, Runde. Wenn ich euch fragen darf, wie viel Plagen gab es in Ägypten? Zehn. zehn. Um nicht anders zu sagen, ist eigentlich Gott testet ja oder prüft ja das Herz von Pharao. Ja, ich prüfe ihn. Zehnmal. Aber um das jetzt einfach zu benutzen, ist ja, gesagt, es ist ein, zehn Plage in Ägypten. Wie viele Gebote gibt es? Zehn Gebote, ne? Kennt ihr, ne? Zehn Gebote. So. Gott prüft uns. So, vielleicht wisst ihr die Antwort nicht, aber es gibt hier ein Muster, um euch zu helfen. Wie oft hat Gott das Volk Israel geprüft oder getestet? Zehnmal. Ja? Vierter Mose 14. Wie oft wurde das der Lohn von Jakob geändert oder verändert von Laban? Zehnmal. Ne? Wie viele Tage wurde Daniel getestet? Zehn. Ja? Wie viele Jungfrauen gibt es in Matthäus 25? Zehn. Ja? Wie viele Testtage wurde in von Barung? Zehn. Ne? Und wie viele Jungen haben, hat, hat Jesus? Zwölf, nicht zehn, zwölf. Ne? <lacht> Was? War, die, die zwölf. Aber okay, das war nur ein Test. Okay. So Gott entwickelt Zehnte, ja, um uns zu prüfen, ja. Und es ist ein Test. Gott prüft uns. Gott testet uns, ja. Und Gott sagt, wenn du es gibst, du bist gesegnet. Und wenn du nicht gibst, du gesagt, du stehst unter dem Fluch. Hm. Gesegnet, unter Fluch stehen. So, ich bin ganz einfacher Typ. Gesegnet, unter Fluch stehen. Ich denke, unterm Segen ist doch besser, oder? Es ist, 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 nicht schwer. Wenn du wählen darfst, ey, ich, will, ich wer möchte hier unter dem Fluch stehen? Keine! Wenn du hier die Hände hoch, dann kommst du nach vorne, wir, wir zwei Personen legen dir die Hände auf. <lacht> Spaß beiseite. Nee, ich glaube schon, weil jeder möchte unter dem Segen stehen. Ja? Und wie gesagt, Gott prüft uns und du darfst Gott testen. Sag hier. Das Problem ist, es gibt so ein paar Leute, die so ein bisschen Gegenargumente geben, sondern wir leben ja in gut gebildete Nation und jeder denkt selber und und dann kommt dann so eine Aussage, so richtig ausgeklügelt. Ne? Ich, sage, Phil, das kann, ich kann nicht unter Fluch stehen. ja. Ich bin ein gläubiger Christ. ja. Jesus hat den Fluch am Kreuz getragen, also niemals kann ich unter einem Fluch stehen. Mhm, okay. Fluch ist ja eine Konsequenz. ne? Konsequenz von Verhalten. Das ist so, dieses Wort Fluch. Ich verstehe das. Jesus hat unser Fluch, äh, unser, ja, hat den Fluch am Kreuz getragen. Amen? Sind wir einig? Ja, natürlich, ja. Aber bedeutet das, dass ich als Gläubiger alles machen kann, was ich will? Ohne Konsequenz? Ist doch absurd, sowas zu denken. Lass mich mal anders formulieren. Hat Jesus die Sünde am Kreuz getragen? Natürlich, ja. 1. Petrus 2, 24. Er hat unsere Sünde am Kreuz getragen. Und als Gläubige, jetzt meine Frage an dich. Hast du jemals dann nach deiner Bekehrung gesündigt? Wie jetzt? Jesus hat doch deine Sünde getragen. Wie kannst du jetzt sündigen? Andere Stelle. Hat Jesus unsere Krankheit getragen? Ja. Matthäus 8, 17. Ja. Aber als Gläubiger hast du warst du jemals krank? Ja. ja, Wie jetzt? Er hat doch all deine Krankheit getan, wieso bist du jetzt wieder krank? seht ihr? Es, es passt einfach nicht jetzt. Dieses Argument das, das ist schwach. Weil ich kann nicht einfach so weit ja, leben ohne Konsequenz. Oder andere Argument zum Beispiel, ne? Zehnte ist ein Teil vom Gesetz, ich lebe ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern ich lebe ja unter Gnade. Kennt ihr ja diese? diese, diese. Deswegen zahle ich den Zehnten nicht. Hm, okay. Meine Frage. Im Gesetz steht ja du sollst nicht lügen. So darf ich jetzt, weil ich jetzt unter Gnade stehe, Lügen über dich erzählen? Nein, oder? Okay, anderes Teil gesagt, du sollst nicht stehlen. Okay, Gott, gib mir mal dein Portemonnaie, bitte. Oh. Danke. Das gehört mir jetzt, meine ich stehe unter Gnade. Oder? Ist, 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 ist natürlich, das, das ist so ein schlechtes Argument, diese beides äh, Argument, weil. Alles, was unter dem Gesetz falsch ist, kann nicht unter der Gnade richtig sein. Und genauso alles, was richtig unter dem Gesetz ist, kann nicht falsch sein unter der Gnade. Deswegen gesagt: Alles, was falsch ist, ist falsch. Alles, was richtig ist unter dem Gesetz, ist auch richtig. Ein paar Bibelstellen: Matthäus 5, 17 bis 20. Jetzt unter um Gesetz und Gnade mal. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten, der Malachi ist der Prophet, aufzulösen, Sagt ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn Malachi, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nur eines dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird die geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit überträgt, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Wow, was für ein ich habe leider keinen Platz in unser DIN-A4. Ich habe deswegen nur die Bibelstelle draufgeschrieben. Wenn deine Gerechtigkeit nicht die Gerechtigkeit des Schriftgelehrten übertrifft, kannst du noch niemals in den Himmel, kannst du kannst noch niemals sehen, sagt Jesus hier. Worauf passiert denn die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer? Auf Gesetz? Auf Gesetz? Ja? Aber hier, bei uns geht es doch nie um Gesetz, sondern um Gnade, stimmt's? Ja? Andere Bibelvers. Matthäus 5, 21, 22. Ihr wisst, das zu den vorfahren gesagt worden ist du sollst keinen mord begehen wer einen mord begeht soll vor gericht gestellt werden interessant dass jesus benutzt zwei äh, wörter hier weil du sollst keinen mord begehen das ist in zehn gebote aber dieser zusatz wer einen mord begeht das gab ja in, in zehn gebote nicht das ist nur extra was mose noch dazu reingetan hat ne, um diese Ganze Umgang miteinander zu verdeutlichen, wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Aber das ist ja nicht der Teil, eigentlich weil der Teil vom Gesetz ist, du sollst keinen Mord begehen. Jetzt komme ich aber, sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer seinen Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Das ist der Unterschied zwischen Gesetz und Gnade. Gesetz ist hier, Gnade ist hier. Ist noch viel höher, ist noch viel stärker, ist noch viel radikaler in dem Sinne. Ja, Du sollst noch niemals zornig sein zu deinem Bruder, sagt Jesus. Weiter, Vers 27, 28. Ich habe gehört, dass es gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Das Gesetz, äh, das Gesetz sagt, tu das nicht. Gnade sagt, denk noch niemals daran. So, wenn jemand jetzt sagt zu mir, gesagt, ich gebe den Zehnten nicht, weil es ja unter dem Gesetz, dann ja, habe gesagt, toll, du gibst nicht nur 10%, du gibst sogar 50% unter Gnade weil Gnade verlangt ja mehr. Eigentlich. Aber ich möchte das wirklich nochmal verdeutlichen, jetzt Punkt 2, Zehnte ist biblisch, weil ich möchte euch jetzt ein paar Bibelstellen durchgehen, es ist viel Bibelstellen, aber es ist gut, weil einfach viele Menschen glauben nicht, dass Zehnten biblisch ist. Aber ich möchte wirklich dann hier sagen, das ist Malachi 3, hast du gesehen, Spricht der, der Herr spricht selber. Und das Wort Zehnte steht 41 Mal in der Bibel. 41 Mal. Über die Hälfte davon ist noch nicht mal im Gesetz, was Gesetz meine, ist ein dritter, vierter und fünfter Buch Mose. Das ist noch nie mal drin. Über die Hälfte ist nicht dort erwähnt. Und dann äh, im Neuen Testament steht achtmal Mal davon und ein davon hat sogar Herr Jesus selber gesagt. Okay, so jetzt schauen wir mal mit mir jetzt Genesis Kapitel oder 1 Mose Kapitel 14, 18 bis 20 und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und an was denkst du, wenn du das Wort Brot und Wein denkst? Ah, Hier ist der ja Typos. Man sagt, es ist Jesus oder Typos von Jesus, er auch immer, aber das ist wirklich jemand, der besonders ist. Und er war Priester Gottes des Höchsten und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränge in deiner Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm, was? Den Zehnten von allem. Und seltsam, hier ist 500 Jahre vor dem Gesetz. 500 Jahre vom Gesetz. Ich brachte Abraham Melchizedek, Symbol von Jesus, den Zehnten, ist noch nicht mal gesetzt. ich habe bei einem Predigt von den Prioritäten, Kain und Abel, 2500 Jahre vor dem Gesetz, Kain brachte irgendein Opfer, aber Abel brachte den Esslingen, Opfer, also sein zehnten Name Das ist 2500 Jahre vorm Gesetz. Nächsten. Genesis, also Mose äh, 28, Vers 22. Hier ist Jakob. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, wird dir treu verzehnten hier ist 400 Jahre vor dem Gesetz. Jakob bringt den Erstlingen für Gott. Prozent ja? seines Einkommens. Und dann 3. Mose 27, Vers 30. Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume, gehört dem Herrn. Ist Nicht eins. Es gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig, ausgesondert. Deshalb sagt Gott in Malachi, ihr beraubt mich, es gehört mir. Es ist nicht deins, es ist mir, es ist meins. Und wenn du das nimmst, dann beraubt ihr mich. 5. Mose 26, 1, 2 und dann 13 und 14, äh, bis 15. Und es soll geschehen, wenn du in das Land kommst, dass der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, und du hast es in Besitz genommen und wohnst darin, dann sollst du von den Erstlingen alle Frucht des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringst, dass der Herr dein Gott dir gibt und sollst sie in einem Korb legen und an die Städte gehen, die der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. So, man kann nicht den Zenten irgendwo hinbringen. Nur an bestimmter Orte. Malachi sagt, in das Vorratshaus, in sein Haus. Hier ist auch an dem Haus, wo sein Name wohnen lässt. Das ist ein Symbol immer von der Gemeinde. Und dann sollst du vor dem Herrn, deinem Gott, sprechen. Ich habe das Geheiligte aus dem Haus weggeschafft und habe es auch dem Leviten und dem Fremden erweist und der Witwe gegeben, nach all deinem Gebot, das du mir befohlen hast. Ich habe deine Gebote nicht übertreten, noch vergessen. Ich habe nichts davon gegessen und in meiner Trauer und habe nichts davon in meiner Unreinheit weggeschafft und habe nichts davon für einen Toten gegeben. Ich habe der Stimme des Herrn, meines Gottes, gehorcht. Ich habe getan nach allem, was du mir geboten hast. So, hier sagt, ich bringe den Zehnten von meinem Haus in dein Haus, Gott. Ja, Ich habe das nicht für mich selbst behalten, ich habe das nicht selbst verbraucht, sondern es gehört dir, deswegen bringe ich in dein Haus. Ne? Und wenn du es tust, dann, Gott sagte, blicke herab von deiner heiligen Wohnung, vom Himmel und segne dein Volk. Kannst du beten, Herr, segne dein Volk. Und Gott segne sein Volk. Ja? Jetzt die Frage. Wenn Jesus sagen würde, du sollst den Zehnten geben, Würdest, würdest, du das tun? Das Problem ist, bei vielen Christen gesagt, ich muss darüber nachdenken. Oder muss man, so, um, um das zu benutzen, muss darüber beten. Kennt ihr Ich muss darüber beten. Hier ist jemand, der für dich gestorben ist, der geblutet hat für dich. Wenn der sagt, du sollst den Zehnten geben, willst du das nicht geben? Musst darüber beten? Verstehe ich nicht. Matthäus 23, 23, das ist einfach. Matthäus 23, 23. Hier sagt Jesus, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Deal und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese, auf was bezieht diese? Den Zehnten hättet ihr tun und jene, was ist jene? Recht, Barmherzigkeit und Glauben, nicht lassen sollen. Angenommen, du willst das Ding umdrehen. Okay, lass uns mal umdrehen. Diese ist Recht und die Barmherzigkeit und Glaube. Und was ist diese jene? Den Zehnten. Nicht lassen sollen du kannst drehen und wenden wie du willst ich krieg dich hin <lacht> hier sagt jesus jesus hat nicht gesagt okay äh, zehnte ist veraltet ja du sollst nicht mehr tun ist nicht mehr angesagt so äh, es hat sich geändert nein das hat er nicht gesagt der hat gesagt das sollst du tun das neue testament hier direkt vom mund jesus selber du sollst das tun das andere aber nicht lassen. Beides. Nicht entweder oder. Wenn das die einzige Stelle wäre, über das Zehntel, würde ich machen. Das lang. Hier sagt Jesus, mein Herr, unser Herr, der für uns gestorben ist, der uns so liebt, du sollst das tun, würde ich machen. Ohne wenn und aber. Aber es gibt 41 Bibelstellen dafür und vieles sogar im Neuen Testament, also acht Stück davon. Und jetzt lesen wir an der Hammer, finde ich, im Neuen Testament, Hebräer Kapitel 7. Denn dieser Melchise, der König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte. Heiß übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, aber dann auch König von Salem, König des Friedens. Das kann nur Jesus sein. Ne? Es gibt keinen anderen. Ohne Vater, ohne Mutter, also, ja, kein Anfang, kein Ende. Ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage, noch Ende des Lebens, er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch den Zehnten von der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen. Das ist von ihren Brüdern, obwohl auch die aus den Ländern Abrahams hervorgegangen sind. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißung hatte. Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Und jetzt kommt Vers 8. Achte drauf. Und hier auf Erde zwar empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, dort aber einer empfängt den Zehnten, von dem überzeugt wird, dass er lebt. Dort steht nicht, es ja, steht nur dort, aber einer. Aber gleiche, ja, einer empfängt auch. den. Kannst du dir vorstellen, du gibst den Zinten hier auf die Überweisung oder auf Box, was auch immer. Hier nehmen dann die Bedi unser Unverwaltetes. Aber im Himmel kommt mein Zinten an. Und direkt von Jesus angenommen, kannst du dir vorstellen? Das ist nicht. Hier steht, dort aber empfängt er, er empfängt dein Zehnten. Für mich Zehnten ist auch ein Zeugnis von Auferstehung, oder? Er ist auferstanden, er lebt, er empfängt. Mein Sinn dort oben im Himmel. Boah, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Das ist Wahnsinn. Dein Sinn ist nicht so einfach ja, von der Organisation oder von EV oder hier KDÖR. Nein, nein. Direkt in den Himmel ankommen. Oder auch nicht ankommen, je nachdem. Ja, du darfst entscheiden, ob das ankommt oder nicht ankommt. Du Bestimmst nicht ob Jesus leer steht oder empfängt, bestimmst du. Hallo, <lacht> ja, letztens zehnte ist Segen, ist ein Segen. Ja, zweite Chronik 31 Vers 4 und dann und folgende. Und er, König Hiskie, befahl dem Volk den Bewohnern von Jerusalem den Anteil der den Priestern und den Leviten zustand zu geben, damit sie am Gesetz des Herrn festhalten können. So, Hiske, der König, liest die Schriften und merkt, dass das Volk unter einem Fluch steht und er gesagt, ja, ich muss was machen als Leiter. Er merkt, dass sie nicht den Unterhalt für Gottes Volk, also für, für Haus beitragen. Und Deswegen sagt er, hey, die Priester muss sich dem Wort Gottes widmen und deswegen sagt er lässt er ein Gebot, ja, die, das Volk soll es tun. Und beachten, dass die Priester sich dem Wort Gottes widmen können, wenn sie im Zehnten empfangen. Ja? Bringt den Zehnten in das Vorratshaus, in mein Haus, damit es Nahrung gibt. Meine Frage an euch, genießt ihr die Nahrung hier im Gospelhaus? Ich hoffe, es schmeckt euch. Und ich hoffe, ihr seid gut genährt deswegen. Also, nicht nur jetzt, sondern schon früher, vom Pastor Herbert. Also das ist das Ziel, dass ihr genährt worden sind? Ich frage mal so: Wie viele von euch würde in ein Restaurant gehen, wenn es wieder offen ist? Ne? <lacht> Essen eine gute Mahlzeit und dann rausgehen, ohne zu zahlen. Geht nicht. Geht nicht. Würde kein Mensch von euch machen. Aber leider sind bei vielen Christen so. Die gehen Sonntag zu Sonntag in die Kirche, in die Gemeinde und dann gehen raus, ohne zu zahlen. Darf ich so sagen? Ja? Yeah? Yeah. Okay. Ich präge es nicht, weil wir jetzt als Kirche oder als, als, als Gospelhaus jetzt, boah, hier knapp bei Kasse sind. Ich sage, jetzt brauchen unbedingt Geld. Das ist jetzt nicht die Intention, das ist nicht das Ziel, sondern ich glaube, es liegt ein Segen. Weil ich als Pastor möchte, dass ihr gesegnet seid. Ich löse hier ein Versprechen ein. Von Gott. Ich möchte, dass ihr gesegnet seid. Das ist mein einziges Ziel. Einzige Weiter, Vers 5. Und als das Wort bekannt wurde, brachten die Söhne Israel reichlich Erstlingsgaben, so nicht irgendwas, sondern Erstlingsgaben, okay? Hier reden wir von Zehnten von Getreide, Moos und Öl und Honig und von allem Ertrag des Feldes und den Zehnten von allem brachten sie in Menge. Und die Söhne Israel und Juda, die in den Städten Judas wohnten, brachten eben fast den Zehnten von Rindern und Schafen und den Zehnten von den heiligen Gaben, die dem Herrn ihren Gott geheiligt waren, und sie legten Haufen an Haufen hin. Im dritten Monat fingen sie an, also das ist der erste, der, der erste oder letzte von, von, von der äh, Ernte, die Haufen aufzuschieben. Und im siebten Monat, das ist dann diese zweite Ernte, waren sie damit fertig. Wie, lang, wie lange dauert das? Und in Hiskia und die Obersten kamen und besichtigten die Haufen und sie, pri sie priesen den Herrn und sein Volk Israel. Und Hiskia befragte die Priester und die, die Leviten wegen der Haufen. Da sprach Azari, der, Ho Pri der Oberpriester, vom Haus Zadok zu ihm und sagte, seitdem man angefangen hat, seitdem das Heboff in das Haus des Herrn zu bringen, haben wir gegessen und sind satt geworden und haben viel übrig behalten, denn der Herr hat sein Volk gesegnet. Und diese Menge haben wir eh übrig. Hier ist was passiert. Hiskia sah diese Haufen blicklich blick, gesorgen. Oh, ja, sind die Leute okay? Schau mal die Haufen an. Haben sie genug? Und dann sagt Azaria, gesagt, König Hiskia, das, was du hier siehst, ist nur mal den Zehnten. Wenn du sehen möchtest, wie die 90% Prozent aussieht, musst du zum Volk gehen. Ich bin lieber mit 90% Prozent gesegnet als hundert unterm Fluch. Ja. Gott segnet, es ist wirklich ein Segen, ja. Du wirst nie leisten können, ja, zehn zu geben, bis du zehnten gibst, ja. Also, ist immer, ich sage, ja, erst wenn ich dann habe, ich sage, nein, mach das jetzt, du, ja. Weil die Zehnte ist diejenige, der diese Fluch bricht und den Fresser fernhält. Gott hat gesagt, ich gebote den Fresser, ich bedrohe den Fresser. In dem du Zehnten gibst, das ist, dieser Akt entfernt den Fresser und den Segen wiederherstellt. Ja. Sobald du es beginnst, fließt der Segen. Ich möchte mal mit einer abschließenden Illustration geben. Nehmen wir an, ich gehe von einer Weile weg. Ja. Und ich bestelle drei Männer, um vor meiner Frau zu sorgen. Natürlich besorge ich schon alles, aber dann äh, ich bestelle drei Männer, jetzt sagen wir so hier Gottfried und Markus und äh, Jürgen. Ich gebe euch jeden Monat 10.000 Euro. Ja, nur Illustration, ja, okay. So. Ich möchte aber, dass ihr meiner Frau 10% davon gebt. Okay? Die 9000 dürft ihr behalten. 1000 Euro an meine Frau. Okay? Und dann irgendwann mal unterhalten wir uns, dann sagt, wie geht's? Und so, alles gut, gesagt. Und äh, kommen was an. Und dann sagt er, ja, ja. Äh, Markus Pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk, immer am ersten, zack, 10%. Super. Und Jürgen? So, Jürgen gibt 20%. 20%. Ich habe ihm aber nur 10% gewinnen. 20%. Okay. Was ist mit Gottfried? Dann zack, Über den braucht man nicht reden. Wieso? Ja, erster Monat waren nur 700 und letzter Monat 400 und jetzt diesen Monat nada, null, nichts. Nichts? Ich sagte, sag, das gibt es ja gar nicht. Was glaubt ihr, was ich machen werde? Das ist doch jetzt, er beraubt mich doch, das ist doch mein Geld, ich kipp dir. Einfach so, und dann gesagt, 90 Prozent kannst du haben. Nur 10 Prozent, aber von meiner Frau. Ist das zu viel Verlangen? Und äh, ich kann ihm doch nicht trauen. Also was was mache ich? Ja, stopp, Schluss. Dann gebe ich lieber die 10.000 an Jürgen, weil ich kann ihm trauen, dann ich weiß. Der wird dann. Das ist doch biblisch, das was ich hier erzähle, oder? Weil Jesus nahm ja ein Talent von dem einen, nur einen, weg und gab dem fünf. Warum? Weil der ist vertrauenswürdig und der eine war nicht vertrauenswürdig. So, wie kann man jetzt diese Illustration sozusagen anwenden? Jesus sagt, ich gehe zum Haus meines Vaters und ich werde wieder zurückkommen. Und während dieser Zeit versorgt ihr meiner Frau. Ist die Gemeinde Braut Christi? Ne? Sind wir einig? Und kann es das sein, dass Jesus, er für Jesus Zehnten ist, was Persönliches? Weil das offenbart, ob wir seine Frau, seine Braut lieben oder nicht, weil es für ihn persönlich ist. Nur mal so als Gedankenanstoß. Indem wir unsere Zehnten in sein Haus, in seine Gemeinde, in seine Kirche, in seine Braut investieren, sagen wir, wie sehr wir ihn lieben. Wie sehr er für uns bedeutet. Und auch wie sehr wir seine Frau, seine Braut lieben. Weil hier Möchte Gott, dass wir den Test bestehen, Monat für Monat, so dass wir wirklich niemand unter, ja, unter uns, unter einem Fluch stehen und gesagt, mein Herz, ich möchte wirklich, dass du gesegnet bist, dass wir Gott nicht berauben, sondern wirklich gesagt, Herr, es gehört dir, wir vertrauen dir das an und wir glauben, dass du uns versorgst. Nicht, wie gesagt, weil die Gemeinde etwas bauen, weil ich glaube, Gott kann die Gemeinde versorgen, auch ohne uns. Ja. Gott hat kein Problem. Gott ist nicht plötzlich an Ressourcenmangel, dass im Himmel plötzlich kein Asphalt mehr, also kein Gold mehr, oder die Lichtrechnung ist zu teuer. Ist für Gott alles kein Problem. Er kann alles wenden, aber wisst ihr, was eigentlich Gott sagt? Er sagt, er beraubt mich. Wir berauben Gott die Gelegenheit, uns zu segnen. Das ist es. Er möchte uns segnen, aber jedes Mal, wenn wir das nicht gesehen hat Gott keine Chance, uns zu segnen. Da ist die Möglichkeit weg. Ich beraubt mich, die Chance, die Möglichkeit, euch zu segnen. Das ist hier, warum Gott unbedingt sagt, hey, prüft mich, doch, testen mich, doch, ob ich die Fenster des Himmels nicht öffne und den Fresser hier bedrohen. Lass uns wirklich Gott nicht die Möglichkeit berauben, sondern sagen, bietet Gott die Chance, die Möglichkeit, dich zu segnen. Und das darfst du machen. Lass uns beten. Herr, ja, wir danken dir für dein Wort. Ich bete wirklich, dass du uns hilfst. Täte das Wort, dass du sein Herr nicht aus Gesetzlichkeit, sondern weil das viele nicht im Gesetz ist, sondern aus Liebe zu dir. Liebe zu deinem Volk, Liebe zu deiner Braut. Danke, Herr, dass das wirklich äh, nicht weltliches ist, sondern gesagt, wenn wir einen Zehnten geben, du im Himmel empfängst, weil du lebst. Du empfängst diese Zehnten. So möchte ich wirklich meine Brüder und Schwestern segnen, dass du die Fenster des Himmels öffnest über ihr Leben. Ihr Finanzen, ihre Gesundheit, ihr ganzes Leben, Familie, Enkelkinder, Kinder, segne es Gott. Dafür preisen wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen.